Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. Med mig så har i min kollega Mats Johannesson. Hallå Björn Erik. Hallå Mats. Och vi har en gäst. Vi har portföljförvaltare i Alfredberg, Peter Tusvik. Hej så. Välkommen till oss. Tack för den. Och du är er medförvaltare i ett av Nordnets mest populära fond som heter Alfredberg Gambak. Eh, der har kundene våre vært så heldige Og vært med veldig lenge Og tjent penger i bøtter og spann eh, Og det er jo et fond som er Topprangert Både av Morningstar Og av dine penger Så det er morsomt eh, Kan ikke du eh, Først eh, si litt om agendan ja, Vi skal snakke litt om eh, fondene Som du er med forvalter Vi skal oppsummere Første halvår på børsen Vi ska snacka lite om de störste positionen i Gambak fonden och vi ska avsluta med utsikter framöver vad vi runt bordet här tror om det kommande halvåret. Då Peter, kan du starta lite med att fortælle lite om dig selv och fonden du förvaltar? Ja, jag är er lite för gammal över 50 år så det får si. så jag har varit en del år i finansbranschen, 20 år i Alfredberg nå hvor jeg har vært med å forvalte norske og nordiske aksjer mesteparten av de 20. årene. Før det så jobbet jeg litt med renter, obligationsfond og også jobbet i bank før det, så mange år i finansbransjen her. Ja, og du jobber sammen med Leif Eriksrød, som er kanskje er enda mer kjent for lytterne våre? Ja, jeg jobber sammen med Leif. Vi er et team på tre som forvalter norske fondene her, også Stig Aril Syrdal. Uh, som forvalter norske fondene. Tre norske fond har vi, Alfred Berg Ambak, som er mest kjent, så har vi Alfred Berg Norge og Alfred Berg Aktiv, med litt forskjellige mandater. Alfred Berg Norge og Aktiv følger hverandre. Uh, Alfred Berg Norge har litt beskrankninger på investeringene sine, på enkeltaksjer, sektorer og sånne ting, og der følger også Alfred Berg Aktiv de, med litt større risiko, egentlig. Mm. Uh, ja. Så bra. Eh, dere är er känt för att kombinera fundamentalanalyse med en momentumstrategi. Eh, vad betyder egentligen det i, I praxis? Uh, vi prøver det och uh, vad ska vi se si för nå utnyttja sentiment i markedet Och sentimentet kan man definiera på på många många olika parametrar. Eh, litt res- retning på estimater, eh, flyt i aksjer, anbefaling fra analytikere, eh, noen av oss liker teknisk analyse, eh, ja, hva driver selskapene med, tilbakekjøp, innsidekjøp, innsidesalg, eh, sånne ting, få med det som sentiment i markedet på, på, på de eh, parametrene der egentlig. Og noen av oss liker litt mer teknisk, jeg liker litt flyt og litt anbefalinger, retninger på, fra analytikerne og sånne ting. Og, og har en aksje 12 kjøp, så er jo neste mest sannsynlige nedgradering fra en av de. Altså, vi liker jo også selskaper hvor det er litt mer balanserte anbefalinger fra analytikerne egentlig. Så hvor det er mest action egentlig, er vel en enkel sak å si momentumstrategien da? Det kan, du, det kan du også si. Mm. Hvor stemningen er god, og retningen på estimatene er oppover, og, og sånne ting, det er vel, det er vel de aksjene eh, som eh, vi liker, og som, som Alfred Berg eh, Gambak eh, 
vad ska jag säga si för nå orientera sig mot det egentligen. Det är er väl lite det som skiljer ifrån en klassisk värdeförvaltare också att de sitter man de sitter ju gärna med lite inte kipraktier men lite kanske lite mer trausaktier som inte nödvändigtvis har den eh, det momentet i så måte då att det är er väl mer en sån eh, segerprocess för sig på den måten men det går lite mer mot eh, där det är er flyt och action. Ja, det är er egentligen Altså de er, de er mer populære, kan du også si, faktisk også populære aksjer i dag. Vi, vi, vi ser jo også litt på verdsettsende aksjer eh, på disse også. Vi må ha en liten avsjekk på det også. Vi kan ikke bare gå all in på, på momentumaksjen og sånne ting, så vi må ha en liten tikk, og, og størrelsen også på de aksjene eh, må vi også, sammensetningen av porteføljen, så du kan si totalsammensetningen av Gambak på eller nøkkeltal på PE, pris, bok og sånne ting, blir ikke noe særlig annet än de andra portföljerna en och en marker faktiskt så, så det ska man se si, om du ser en dividend yield prisbok pris cash flow sånting den är er omtrent som markedet, men sammansättningen av portföljen blir lite annorlunda nettop och eh, och det handbakfonde eh, är er det som tar högst eh, risiko där du kan vara lite mer eh, aktiv och söka lite mer spänning ja Det er det. Det har ikke noen begrensning på enkelt aksjer også, så, så, men, men vi prøver å begrense. Vi må jo se an likviditeten i aksjen også. Hvor går det an å komme sig ut og inn i aksjer også? Og, og størrelsen på fondene også. Vi må se litt på posisjonen også der. Det er også en viktig faktor oppe i dette her også. Jeg har sett en del undersøkelser som viser at de aller mest risikable aksjene, de lengst ut på risikoskalaen, som svinger aller mest, der får du ikke betalt for å ta den risikoen i form av høyere avkastning. Er du enig i den påstanden, eller er det bare eh, å være smart å følge med og selge på riktig tidspunkt? Det er vel det. Man må selge når det er likviditet i aksjen også, og det gjelder begge veier å kjøpe. Og der, der kommer nok um, kanskje altså størrelsen. Vi får tilgang på, på, litt, uh, på plasseringer, kommer man først inn når man har litt størrelse. Vi får tilgang på flyt og poster og sånne ting på dette her. På den andre hånden så kan du si at fondet er 5 milliarder i dag, ønsker ikke å bli noe særlig større enn det, og, og derfor kan det også være litt vanskelig å komme sig inn og ut av aksjer, hvor vi bare må operere i markedet uten blokker og litt tilgang til litt poster og sånne ting, sånn. så det er jo tilgang til plasseringer også som er der, mm. ja. Da kan jeg fortelle at faktisk våre kunder har rundt 10 % av fondet faktisk, for det nærmer, nærmer seg 500 millioner kroner nå ja. bare i Gambak-fondet. Fantastisk, fantastisk. Vi er nå ved utgangen av juni. Det har jo vært et fartsfylt aksjemarked i år, både opp og ned. Hvordan vil du oppsummere første halvår, Petter? Uh, vi, vi kom jo in i året med efter en svagt uh, sist kvartal så, så det, en del av det var väl lite rekyl fra det sist kvartalet også uh, makromessig så har vi vel kanskje fått lite nedjusteringer underveis her uh, av makron uh, risikobildet har blitt lite annerledes ut fra, ut fra USA handelsting der uh, vi har fått lite nedjusteringer av BNP-växten runt omkring men inte nog voldsomme ännu så si att det har blivit nedjusterat för en global växt på 
3,5 till 3 procent förlöpig. 3,2 ja 3,2 ja. Men men risken ligger ju kanske lite på nedsidan hvis det skalerar lite på handelsting och sånting. Vi ser att andra ting som håller på idag. Nu är er ju G20 möte den uka, så vi får se vad som kommer ut av det. Men men hvis, hvis vi ser på sektorerna på börsen hittil i i, I år så är er ju finans gått grejt. Ja, Telekom, et par av de store har jo gått greit, som vi ser på utviklingen der. Gjensidig, disse store, litt trauste, har jo haft en god utveckling. Og så har vi på andra sidan har vi lite energi och lite forbruksaksjer som har varit lite svag her i Norge egentlig. Globalt sett så har vi jo vært, vært ok avkastning, 15 prosent i USA. Donald Trump elsker aksjemarkedet, og han visker som han måler sig selv der. Det er jo en viktig faktor oppi dette her, faktisk. Elsker marked og hater Fed. Det er vel, det er vel litt sånn. Ja. Men, men, men tilbake til litt veksten, så er nok den litt sånn, ja, litt sånn risk på nedsiden der. Og vi ser renten har jo falt en del tilbake her. Det er jo også en viktig faktor. Hvor skal man skaffe avkastning her? Det er ikke mye avkastning på lange statsobasjoner eller lange rente for tiden. Sånn, så det er vel litt sånn. Men, men, men man har ikke... Man har ikke gått på noen miner, det har ikke vært noen sånne bobler som man har tatt mye penger på her. Det er jo ikke globalt sett heller. Så den venter vi på, men, men ut fra det vi vet i dag, så, så ser det vel relativt greit ut, men, men det er vel det vi ikke vet som er usikkert. Mm. For hvis du ser på avkastningstallene så langt i år, så ligger jo Oslo Børs på rundt 9 prosent i pluss. Eh, verdensindeksen er opp hele 15 prosent. Det er jo utrolig, og det skyldes jo eh, i stor grad at eh, USA har gått opp mellom 15 og 20 prosent, og det utgjør over halvparten av verdensindeksen. Eh, og så har du haft en eh, bra stigning i eh, oljeprisen nå, som har steget rundt 15 prosent. Mm. Og det er litt interessant, Petter, det snakket vi litt om før sendingen her også, at <tøk> oljen er jo opp 15 prosent i år, men den har jo vært over 70 uh, men nu har vi jo lite uh, tumulter nede i Iran då som gör att som jag syns egentligen är er lite märkligt att vi ikke har fått en högre spike i oljeprisen och det eneste grunden jag kan tänka mig till att det är er, att ikke oljeprisen har reagerat mer är er väl egentligen att uh, markedet frykter någon handelskrig och en eventuell recession då. Jag vet ikke vad vad ditt take er på det men jo då det är er väl 20 % i hvert fall oljen som går ut igenom det hårsmysteriet av global olje sant men vi har ju samtidigt fått en viss ökning i amerikansk uh, oljeproduktion här och det är er ju lite olje vad ska jag säga si för något lite spare capacity där ute. Saudi har kuttet lite och sånt så vi ska se på forward på olje så faller den lite framöver. Så jag tror ikke vi ska bekymra för att det ikke er nok olje när man först sätter igång sätter upp eller starter kranen igen här faktiskt så vi har haft lite problem i andra land också med med oljeproduktion. Venezuela är er lite borte, Mexiko är er lite på gång igen. Så jag tror nog det är er, det virker som det er nok olje där ute sån på, på lång sikt och så blir det de kortsiktiga lite sån sån spikene faktiskt egentligen som är er där. Så är er väl Kuto är ganska dålig sån historisk kvartal också för oljeprisen. Det är er ju rätt för körsäsongen och disse lite stora makrodrivarna som historiskt i hvert fall har betydligt för både lite mindre lagerbygging och så vidare. Ja, ja. Vi, vi har ju lite sån lagerbygging i förkant av körsäsongen som man ska tära på lite utover och man har också en del vilikol på raffinerier och sånting också på, på, på den tiden av året faktiskt som man har då en del lageruppbyggning som nå blir kört genom raffinerierna med, med bensin och lite sånting det är er ett som är er slutprodukten egentligen. Mm. 
Da vil vi gå litt ned på enkeltaksjenivå. <laughs> ja, det og der er du eksperten, Mats, når det kommer til enkeltaksjer. Ja, vi må prøve på det. Uh, og det blir jo naturlig da, Petter, å snakke litt om uh, fornybare aksjer, og spesielt da Nell, da, som uh, er en av deres største posisjoner. Er det den største nå? Nej, det er ikke den største per i dag. Den har vært den største, men, men vi har gjort uh, visse justeringer der i løpet av de, de siste ukene også. Uh, her i begynnelsen av juni og sånne ting, solgte vi en par prosent av, av beholdningen i, I, I Nell mm. uh, og, og det var lite i forkant av eventuelt nedsalg fra hovedaksjonære hvor lock-up bygget og sånne ting her, som vi så den mm. kanskje komme med, med eventuelt placeringer som vi kunne eller kjøpe tilbake litt på For det har er jo vært en ekstremt populær aksje blant våre kunder også vi, har vel hatt, vi var vel oppe i 9600 unike aksjonærer uh, i tillegg til at dere selvfølgelig at eierandelen økes implicit med tanke på at det er mange av våre kunder også som er med i Gambak. Men der har det jo skjedd voldsomt mye i år, Petter. Aksjen var jo på et tidspunkt opp, var det 200 prosent i løpet av året. Nå er den opp 25 prosent, som for så vidt er superbra enda. Men der har vi jo hatt, du snakket jo om dette nedsalget på to store investorer, og så kom det jo en, en eksplosjon da på den ene, den ene gasstasjonen ute i Sandvika. Så det er klart, der har det, der har det været en en bumpy ride. Hvad tænker du om om selskab og aktier nu og ikke mindst hvordan er det at være så stor ejer og føle det såpass på kroppen når når det er såpass volatilt? Ja, vi fik jo vi fik jo kende det voldsomt. Den den ene nedsalgere er man er klar over det er jo en kendt faktor og kendt risiko. Den andre händelsen her med en med en hvor ikke taket er ute i Sandvika, det er en ukjent risiko som man kanskje ikke var klar over var det er egentlig i selskapet. Så det har nok vært en lite setback for hele hydrogen-caset, midlertidig setback i hvert fall. Og så får vi se vad som kommer ut av det, de undersøkelsene der. Forløpig så ser det ut som om det ikke er Nelsin teknologi, men, men andre deler, men det gjenstår jo å se litt der. I hvert fall så må vi se vad de kan göra med det. Men, men tillbaka till hydrogencase har vi tro på på sikt att det kommer in speciellt i transportsektorn på tyngre köretyg och det är er ju det är er ju i enkelte land nå också hvor det, det satsar skickligt på detta här faktiskt. Vi har sett i Tyskland på tåg, USA på tunga lastbilar och sånting hvor det kommer krav återvärt. Så jag tror nog hydrogentåget kommer till rulle på. Og så får vi se på teknologien om Nell kommer til å tjene penger på dette her og på, på sikt. Det gjenstår å se. Og det, men det blir jo litt sånn på, dette, på, på disse konseptaksjene, som man kaller det, så, så er det nok utfallsrommet er jo øh, stort, vitt. Det er det. Det som vi, vi synes er greit med case, det er at de har øh, ikke noe gjeld her. Og det, det liker vi som generelt sett på med selskapet vi investerer i. Så, så det blir ikke plutselig, du slipper å få penger og ikke få nye penger, og det blir konvertert mye gjeld til aksjer. Det, det, det blir ikke her, og det liker vi med sånne cases, at de henter inn penger når det er momentum i aksjen til å vokse og sånne ting. Så det så vi se. Nå er jo den, den brenselselleteknologien er ikke, noe, er ikke noen ny teknologi, så det er snakk om å utvikle den og få en skalerbarhet på produktionen. De har ökt produktionskapaciteten mycket i Danmark och det ruller ut nå nedover, speciellt kanske i Tyskland också. 
mye inn for tungtransport. I Japan så satser jo Toyota mye på dette, det er OL der i neste år, hvor det meste av transporten under OL også skal foregå med hydrogen, kjøretøyer i en eller annen form faktisk, busser og biler og sånne ting. Korea er satset stort på dette her, og det kommer i Kina og sånne ting etter hvert. Så vi ser at hydrogencase er der, om konkurranse rundt omkring der, det er nok litt verre å få oversikten over totalt sett og sånne ting, men nå har de samarbeid med amerikanske selskaper her og der, de har kjøpt seg opp i USA og kjøpt seg opp i Danmark på selskapene, hvor de også får en bra skalerbarhet på ting etter hvert også. Det har jo kommet inn en stor husk eier som skjuler seg bak en nominikonto som nå har nesten 30 prosent av aksjene, Clearstream, kaller de seg. Har dere noen formening om hvem det er? Kan det være en fremtidig oppkjøper? Nei, Clearstream er nok en mer oppgjørsbank som har som da en kanskje tysk meglerhus, mange tyske meglerhus, bruker da Clearstream som oppgjørsagent rundt omkring Europa. Ingen har flagget over 5% av den eiebeholdningen der enda, så det er nok bare, så vidt jeg skjønner, mange tyske småaksjonærer, på lik linje med deres aksjonærer her i Nordnet, hvor det er et case, altså Tyskland er der hydrogen langt fremme, og det er for mye oppmerksomhet i media og sånne ting, så jeg tipper at det bare er en ganske mange småaksjonærer, kanskje noen store som tar litt rann, som hvor har posisjoner der. Så Clearstream er mer en oppgjørsagent som er der. Det kunne jo teknisk sett vært noe bak, men de skal jo flagge på 5% eierandeler, og det har ikke skjedd enda. Og i Tyskland, som du sier, Petter, så er det jo, det er jo blitt et veldig fokus fra statlig nivå, altså om det er sol eller vind eller hva det er for noe, så subsidieres det jo kraftig der nede også, så det er jo blitt et virkelig satsningsområde for fornybart. Tyskland er jo en av Europas foregangsland når det gjelder miljøvennlig transport og energi. Ja, de sliter jo litt baksiden i Tyskland er jo bilindustrien som har orientert mange arbeidsplasser i Tyskland som har orientert mot forbrenningsmotorer. Det er litt baksiden der som de er litt redde der den også, at de ikke greier å snu rast om, som du ser med Tesla eller hva det er for andre steder, hvor Tesla kjører jo bil ut på veien og så tilpasser dem der. Tyskerne er jo nøye, og de skal jo testes 200 ganger før de er i nærheten av veien en gang. Så det er jo forskjell på tyskerne og et som kommer fra gammel bilindustri til Tesla, som kommer fra IT-industrien. Så tyskerne må nok gasse på litt, for å si det sånn. Dere snakket så vidt om det store nedsalget av innsidere i begynnelsen av juni, som førte til at kursen falt 15 prosent på nyheten. Det var gjort på en litt grisete måte. De hadde jo egentlig ikke lov å selges ut på det tidspunktet. Dere som nest største aksjonær i selskapet må jo bare reagere på sånn fremferd. Ja, vi har jo gitt tilbakemeldinger til de som gjorde nedsalget her, og det var en lock-up som var kjent i markedet, som var offentlig, som gikk ut i slutten av juni blant to store aksjonærer som hadde fått betalt i aksje med oppkjøp. Den lock-upen ble da endret på til da nedsalget ble foretatt. Og vi har gitt tilbakemeldinger på at sånne opplysninger burde vært offentlig kjent før et nedsalg. 
så att vi får en transparens i markedet, att all information är er ute och den är er lik information till alla aktionärer på ett vart tidspunkt. Det hörs det hörs ju riktigt ut det är er ett börsnoterat sällskap det ska inte vara slik att uh, man kan göra privata avtal sig emellan visst det är er en lockoutavtal som är er känt syns jag då utan att jag känner regelverket i detalj. Nej det är er nog inte nog explicit regelverk på detta här men men det gäller att uppträ med ordningen reda i i i marknaden här och det är er vi upptagna och det har vi det har vi gett tillbakemelding på till de relevanta relevanta partnerna. Tomrada Peter, det också är er en uh, stor aktie i Alfred Bergs om. Det är er ett uh, er riktigt att säga si panteselskap eller vill man säga si, uh... det var ett panteselskap. Ja. Och med med den volatiliteten det var där efter de införde pant i Tyskland och installerade där. Nu har man ju fått en en byttet ut utstyr i Tyskland och man har bytt ut allt där och det är er det största markedet än så länge. Men Tom, Tomra har ju har ju expanderat eh, teknologin också fra pant, gjort uppköp inför andra inför andra nischer, eh, sortering inför mat har er blivit en stor nötter, bär, alla sånt kvalitet, eh, frukt för exempel. Stora stora där, globalt ledande de är er i i miningindustrin alltså gruvor. Vi har väl teknologin där med deras deras teknologi och så varit med och funnit de största diamanterna i det sista som man ser har er funnit det hjälp av av tomra teknologi. aktien är er dyr. Det är er relativt få norska investorer igen där. Vi ser på aktien er sitsen. Utlänningen är likern har köpt sig upp. Vi snakker om om nya direktiver fra EU som kommer ettervärt och andra land. Plast för exempel ska skaleras ner engångsplast sånting. Vi ska recirkulera mycket mer. Det är er viktigt och få upp få upp den. Och EU har ju satt mål ettervärt här att det ska recirkuleras in för 2025 och 2030 med så så många procenter. Och mm. det det är er ju viktigt här uh, för Tomra och pant kommer det. Sånt EU har sagt att inför den recirkuleringen så är er ju pant en av de största bidragsytarna som kommer där för recirkulera pant. Genvinningen i Norge ligger på över 90 procent, uh, som har kommit ut över sånt panten är er relativt hög i Norge så, så det blir och vi har fått in med, med i flera generationer att pant pant är er där och det ser vi också i andra land att sätter du panten högt nog så får man in 70-80 ganska chapt mm. det ser vi England har vetat att det Skottland kommer Portugal kommer och hela EU kommer ett vart på pant och så kan det bli forskliga lösningar om det blir pant tillbaka till till um, retailer alltså butiker som vi har i Norge eller om det kommer på på lite större samlingspunkter som vi ser enkelte delstater i Australien har gjort nå. Mm. Inteningen där är då må Tommer har köpa utstyret och det men det kan fortfinansieras andra steder. Uh, har vi pant till uh, till butik så är er det butiken som köper utstyret då får ju Tommer uh, Tommer intäkt med en gång och mer då vi lika oss uh, intäkter under faktiskt. Mm. Uh, men men vi ser att momentumet som vi har sagt om är er bra i inför uh, space, inför gröna aktier. Uh, svart er lite ut, grönt lite in. 
Det er vel det vi opplever om dagen. Mm. Og der er Tomra også en, en, en god aksjeie. Og så, og så gjør jo vi litt justeringer i, I porteføljen underveis også. Vokser den for mye, så justerer vi litt og ned. Og, og vi eier stort sett i Gambak i hvert fall. Eh, sjelden 9-10% av, av enkeltaksjer. Da skal det være en veldig stor aksje på, på børsen egentlig. Det er sjelden vi jobber der altså. Og fra spreke ESG-aksjer, Petter, til kanskje litt mer trause, ja, litt sånn verdiaksjer. Sparebank 1 Midt-Norge også er en stor, stor post hos dere i deres fond. Det er jo, ja, det er jo en trønderbank som har vært flinke på å levere egentlig kvartal etter kvartal, og, men det er jo ikke noen spesiell egentlig en sprek aksje, selv om egentlig aksjen har gått bra, og egentlig alle de fleste sparebankene har gått overraskende bra de siste par tre årene. Jeg er jo den aksjen selv, men uh, hva tenker du f- i forhold til uh, disse sparebankene, som også er et innehav i deres uh, fond? Ja, sparebankene, de lokale rundt omkring, regionalbankene har tatt i markedsandeler i de siste årene. DNB har lagt ned filialer, Danske Bank har lagt ned filialer, Nordea rundt omkring. Så de har tatt en del kunder. De har jo Sparbanken ligger på cirka 70% bullon plus minus porteføljen. Marginen har varit relativt god, växten har varit bra, boligpriserna i Norge har ju steget så vi därigenom också får en del växt. Sparbank 1 samarbetet går bra. De tjänar grejt på försäkring, på på andra ting, regnskapstjänster och sånting och multiple på en under 10 gångern. Det är er en relativt grejt. Utbytena kommer upp. De har samlat nog kapital och sånting. Konkurrensen är er relativt disciplinerad i marknaden. Men men det detta har också lite med att få en balanserad portfölj också som vi snackat om i i i Gambak. Mm. Att inte bara kan ha konceptaktier och sånting att vi får lite andra ting også. Men vi liker finans, vi har också mycket SR-bank. Ja. Som har er också en bra position i Gambak. Kostnaden kommer ju också ner bland disse sällskapen. Det, det får vi det får vi hoppa på ja, att det är er på gång ner men, men det är er samarbete med Info Sparbank igen gör att vi kan fördela utvecklingskostnaderna på lite fler banker och sånting också mm. så det är er en fördel faktiskt. Ja. Eh några centralbankränta nu har stigit lite och kanske stiger ytterligare lite mer. Klare som regel bankene å holde på marginene sine når renta stiger, eller? Ja, for ofte. De setter opp boliglånsrenten. Konkurransen er påløper relativt disciplinert. Blir litt, litt mer konkurranse har det blitt de siste månedene og sånne ting. Spesielt for Danske Bank som har tatt akademikeren og sånne ting. Der har det kommet litt mer konkurranse. Men uh, renten på, på utlån går litt mer opp enn innskudd. Det er uh, vanligvis å gjøre det. Mm. Så Midt-Norge var ute i dag blant annet, og DNB har jo vært ute tidligere. Var jo først på på å øke renten. Ja, all, alle venter på DNB der hver gang. De er ledende. Hvis ikke DNB gjør noe, så er det litt farlig her ute, faktisk for de andre bankene. Så det skal vi være litt opps på. Så får vi bare håpe at akademikerne og Danske Bank ikke setter opp renten, for der har jeg bolighåndspenger. Så det... Så la oss håpe. <laughs> jeg tror nok at det var ikke det danske bank. De har nok opplevd litt, litt høyere innlånskostnader etter, etter episoden i Danmark og sånne ting, at de forskjellige kundene, eller obligasjonskjøperne rundt omkring har nok vært, må, må ta litt høyere rente der, faktisk, danske bank på innlånene sine. Så marginene faller nok litt rann for de. Mm. Ja. Så la oss snakke litt om aksjer dere ikke eier. For de så den største undervekten i Gambak-fondet, eh, det er Telenor i øyeblikket, hvor dere ikke eier noen aksjer. 
Och det är er ju då ett exempel på att det är er ett uh, aktivt fond med en stor uh, aktiv share. Uh, Vad som är er gärnt med Telenor? Det blir ikke noe stort gærent med Telenor. Det mest oppgangen her kom i mai-juni, tenker jeg. Og det var efter de begynte å kjøpe tilbake egne aksjer. Og det mest oppgangen har kommet. Det blir priset på, de har tjent 10 kroner i 3-4 år nu, 10 kroner aksjen, og, og aksjekursen har vel fluktuert mellom 130 og 190, tenker jeg. Så han er vel litt i øvre range akkurat nå. Øhm konkurrensen inför de gör det relativt grejt i Asien relativt grejt i Asien och och i Norden där er väl huvudsaken är er igen kostar lite mer att köpa licenser om dagen så lite mer kostnad där men de är er ju flinke till att kutta kostnader och tjänar ju bra på oss vanliga förbrukare men ett lands det som vi har tillbaka till tomra också så finner vi att valuation är er lite krävande kanske i alla fall vårt vårt jag så förresten att DNB tog ner aktien idag till till sälj Och kortsiktigt så har vi en sån trading cell i följd dem i hvert fall. Jag syns som du säger också Peter att det är er flinke på att kutta kostnader men det är er stort sett det de har gjort för att förbättra resultaten sina de sista par kvartalen och det är er ju det funkar för en period och helt det inte funkar längre för att säga si på den måten så det er, de måste ju på något sätt finna nya teknologier och nya tiltag för att öka intjäningen för det syns jag har varit varit dålig topplinjeväxtern och sista sista par åren egentligen. Ja. Det er, det er jeg helt enig i, og det er litt sånn vi også ser på det. Det er liten vekst, men det er, det er flat, flat inntjening der på 10 kroner, 10-11 kroner som de har der, men litt at, at de kan, de har bra utbytte, bra utbyttegild hele tiden, og cashloven er bra, men da tilbake til investeringer og vekst og sånne ting, det er jo da de, de gjør på, de, de kutter kostnader, og de kostnadskuttene utbetaler dem litt i utbytter, mm. som, som mange liker. Så er det en aksje å eie når det er litt mer uttrykt på børsen gjerne. Ja. Det, det ser vi jo, det så vi jo i mai blant annet, som du sier. Det er selvfølgelig litt på tilbakekjøp, men også at når det er litt uttrykt på børsen, så søker man litt mer safe aksjer som Telenor da. Det ja. tikker jo går. Ja, vi har sett andre også i Ensidie, Orkla, mm. Entra og disse her, som har gjort det relativt sett bra de siste, siste ukene egentlig, med litt usikre tider, som du sier. Mm. Du snakket litt i sted om at uh, Alfred Berg forvalgte tre ulike aktiefond med norska aktier och eh, Nordnet har nyligen lanserat våra utvalda fond som er en lista med 20 aktiva fond som vi anser och har störst chanser för att leverera god avkastning framöver. Eh, och den utvalgelsen görs av ett svensk fondselektörsällskap som heter Vassum. Så det görs inte av oss men det görs av en uavhängig aktör. Och på listan över de utvalda norska fonden så finner vi Alfred Berg Aktiv. Och i blir lite överraskad att det inte var Gambakfonden Dockers som var på den listan. Men så så jag lite närmare på Halland och det är er ju väldigt gode fond bägge to, och bäggar topprangering i Morningstar och dine pengar, men avkastningen har ju varit högst i Gambakfonden. Er du også overrasket over at ikke svenske Vassum eh, vil anbefale Gambak fremfor aktiv? Uten at jeg kjenner helt metodikken til vad som ligger bak fra, fra Vassum også her, så, men jeg vil jo anta at de prefererer fond med lite mindre volatilitet, for eksempel en, en Gambak, og kanskje lite mindre aktiv skjer, det er i hvert fall det jeg vil tro eh, på, på, på vad de ser etter. Um, 
så, så avkastningen i aktiv vil jo da svinge mindre. Den har jo litt beskrankning på hva man skal, kan ha der. Må for eksempel ha litt Telenor-aksjer inne og, og Equinor og de største Yara for eksempel, så man har litt av det inne, og derfor vil det også svinge mindre enn, enn, enn Gambak. Jeg vil kanskje tro at det er det som ligger bak her. Men, men på avkastningsmessig så har jo Gambak vært bedre en aktiv de siste årene, men, men svingt mer også, faktisk. Mm. Ja. Eh, jeg sjekket litt den analysen som lå bak fra Vassum, og det var nettopp mm. det du sier, at de ser på risikoistert avkastning, mm. og eh, sharp eh, ratio for eksempel, er helt lik f- for de to fondene, mm. sånn at du har fått eh, godt betalt for den eh, mindre risikoen du har tatt da, ja. i altså blir aktiv. Ja. Og så er det jo en fordel at det er litt billigere også, for aktivfondet har 1,5 prosent i årlig kostnad, men Gamba har 2,0. Ja. Så da har du jo et forsprang fra startstreken. Du har det, du har det. Og, og jeg vil tro at de analyseselskapene også liker fond som har litt lavere kostnad til oss. Jeg vil tro at de starter der mm. og se at det er en viktig faktor. Ja, ja. Det, det vet du. Du var så vidt inne på det at Hamburg-fondet er jo veldig stort. Det er 5 milliarder. Det er jo er det andre eller tredje største fondet på Oslo Børs. DNB Norge er det største aktive fondet med 8 milliarder. Det har jo gjort det veldig dårlig, både før og etter rettssaken. Men når blir fondet for stort for å kunne bevege sig på Oslo Børs? Vi har vel satt et forløpig betak rundt 5 milliarder, så vi har sagt nej til en del større kunder som vil inn i fondet, og det er ved å bare skru opp prisen. Vi har ikke lov til å stenge fondet på noen som helst måte. Det er ikke lov i Norge. Så vi har vel for nye kunder, større kunder, satt opp prisen en, en del. Vi synes at 5 milliarder er greit, PT, og opererer i norske markedet. Hvis vi skal ha posisjoner og inn ut av litt mindre likvide aksjer, Nå er likviditet en viktig faktor vi ser på for å manøvrere også. Så vi har kanskje innimellom ville kjøpt aksjer, men ikke funnet likviditet i aksjen til å gjøre det. Det, det, det hender jo innimellom at vi må legge, legge cases bort i skuffen. Men, men i form av størrelsen også, så får vi, som, vi, som jeg nevnte tidligere også, tilgang til større poster førstehånd og til placeringer i enkelte aksjer også, som blir, som blir plassert i en mindre andel av investorer også. Så jeg tror nok at de to oppveier hverandre litt, tilgangen til poster på ene siden, og størrelsen på andre siden, med at vi bruker litt tid på å komme inn og ut av aksjer, hvis vi skal handle alt på børsen. Det er litt morsomt da, at hvis du da kommer med 100 millioner kroner, og vil investere i Gambak, da får du nej. Når du kommer med 100 000 via eller andre fondsplattformer, så får du ja. ja. Du kan, vi, vi, som sagt, vi kan ikke si nej til 100 millioner heller, men det, det blir dyrt for dig. Akkurat, det Da skal vi snakke litt om utsiktene fremover, for det har jo vært et veldig godt halvår rent avkastningsmessig, selv om det har kommet en del dårlige nyheter med nedjustering av vekstforventninger. Hvordan ser du på Oslo Børs i andre halvår, Petter? Uh, vi ser vel relativt greit på det egentlig. Estimatene har kommet litt ned, men de var relativt høye. Vi ligger fortsatt 10 prosent over i fjor. Hvis de leverer hva, hvor estimatene ligger nå, det er justert litt ned. Uh, så PN er ikke noe helt uh, rådyr. Uh, det er den ikke. Vi har sett litt, litt 
hva skal vi si, endringer innenfor sektorer, som vi nevnte også her tidligere, at oljeaksjer er litt rannet ut, mm. og som du også nevnte Mats, at grønt er inn, ESG er litt inn, og det har vi sett en, en tendens til her. Også det at oljefondet skal redusere ganske mye oljeaksjer, etter hvert her, det legger også litt salgspress globalt sett på dette her. Og vi så også på OKR-emisjonen OK som kom nå, den var ikke superpopulær. Nei, den måtte jo ned i intervallet der. Ja, den måtte ned ganske langt i intervallet. Um, finans, det var ikke den, relativt stabilt innenfor den sektoren. Uh, ser, ikke ut som, ser ut som offshore-tapene er tatt litt, og små, smått bedring innenfor supply for eksempel kommer nå Det blir ikke bygd noe særlig nytt der, så bankene er eh, relativt ok her. Um, syklisk er litt blandet egentlig. Hydro har vært svak uh, oppi dette her. De har jo hatt problemer i Brasil. Anomiliumsprisen er ikke noe særlig. Elkem voldsomt uh, volatilt på, på Elkem ut fra handelssamtaler uh, og sånne ting. Men Yara har vært bra. Gassprisen er lavere. Gjødselprisen er relativt ok. Så Yara har vært ok. Kapitalmarkedsdag i morgen vil nok adressere litt på kanskje selv litt selskaper og gjøre noe med kapital sin egentlig. Så vi ser at det kan komme litt ekstra utbytter her og, og, og litt sånne ting. De er relativt begrenset på gjeldssiden, gearingssiden og sånne ting innenfor Yara. Mm. Og kanskje ytterligere kostnadskutt, det vil kanskje se på, på det målet. Nå har aksjen vært bra i forkant av den kapitalmarkedsdagen, og det er nok en del som har tatt posisjoner inn mot det, det skal man være litt klar over her egentlig. At kommer de ikke og leverer på, på, på litt forventninger her, så kan nok den komme litt nedsalg her. Altså. Mm. Og Trøym er jo, har vel han Håkon Furi i styret også, eller i hvert fall jobber å få han inn, så da ja. kan det jo gå til at gjeldsgraden øker litt, litt ekstra for å få litt utbytter og så videre da. Så det er bra. Ja, da Håkon er valgt inn i, i styret i Jaren og på siste generalforsamling, og, og jeg vil tro at han har sin agenda her inn, mot, inn i styret, og om man rekker å få det inn på kapitalmarkedsdagen, gjenstår å se i morgen faktisk. Mm, mm. Ja. Og en annen ting, Petter, som jeg kom litt på, det er at hvis du ser på de lange rentene, typisk verdens viktigste rente som media liker å titulere det som, amerikanske tiåringen, så er den ned over 20 prosent titel i år. Så det gjør jo at det, eh, litt teknisk å forklare, men øvningsgilgapet i favør aksjer har jo da økt kraftig. Så det også er jo en eh, vesentlig bidragsytter til at markedet kan gå litt videre, for at du får veldig lite avkastning i renter, og så er, eh, selv om PN er noe høyere enn kanskje historisk snitt, så tjener du fortsatt. Altså, mer avkastning i aksjer er økende da, på grund av fallende renter. Ja, vi, vi ser litt på sentralbankene rundt omkring. Den nye normen har jo vært å, å holde valutaen lav, og, og for å få valutaen lav så er det å sette ned renten og, og få da ikke attrahere renteinvestorer i, i sin egen valuta egentlig. Det er vel det man har sett som den nye normen de siste ti årene faktisk. Og, og så booste da eksportindustrien i landet med å få en svak, svak valuta. Det ser vi vel, vi fikk jo noen signaler i forrige uke med, med alle rentemøtene som kom. Da kom jo Draghi og hintet frem på både flere rentekutt og til og med kanskje nye kvantitative lettelser. Så det er klart at det, det ligger ikke noen utsikter for noen renteoppgang i hvert fall. Og i, i Amerika er det jo litt samme, samme tralten. Og der sitter jo også en president som er veldig glad i lave renter, så... Han er ikke redd for å si hva han mener i hvert fall. Han har vel kanskje skjønt at lave renter gavner aksjemarkedet, som han liker <laughs> ja. veldig godt. Altså, så det er vel, ja. 
Men, men altså, det at renten har falt, ja, det gjør det at du får bedre avkastning i aksjer. Forventet mer avkastning i aksjer blir bedre enn før, men det er jo et dårlig signal i seg selv at renten faller videre, for den faller videre på grund av lavere vekstforventninger. Eh, og en mulig resession også kan jo ligge der og true f- eh, fremover. Så hvis du spør en rente eh, fondforvalter, så vil han si at det her går skikkelig dårlig. Renta har falt så mye nå at her er utsiktene ordentlig mørke. Men hvis du spør en uh, aksjefondsforvalter, så sier han, ja, vi er på all time high, og dette går så det griner. <laughs> så <laughs> du har jo vært både eh, eh, renteforvalter, i hvert fall rente jobbet med renteinstrumenter, og nå er du aksjeforvalter. Eh, hvilken leier har du mest <laughs> troet på? Um, si, det er, det, jeg tror at um, det, det er kommet på en helt ny norm i, I rentemarkedet nu, at lave renter kommer til å være der i overskuelig fremtid. Mitt. Når jeg har jobbet med renter I, på, på 90-tallet, så snakkes vi om tosifra. Så det er litt annen uh, verden i dag. Det som er litt farlig, det er hvis investeringene stopper opp på grund av usikkerheten fremover. Da er vi litt ute og kjører at, at hvis det ikke kommer investeringer, og hvis det stopper helt opp, nå tror jeg nok at skiftet for eksempel innenfor transportsektor og sånne ting, med insentiver fra myndigheter og sånne ting, gjør at det ruller på. Men vi er avhengig av en del andre investeringer også fra private og investorer rundt omkring, at det holder hjul i gang. For da er vi ute og kjører litt hvis, hvis ikke de fortsetter egentlig. Og, og at vi får en nedgang i, I, I global BNP-vekst fra 3,5 til 3, det er ikke noen krise, eller 3,2 som du sa, Mats. Mm. Så det er ikke det noen krise, men begynner vi å nærme oss enda lenger ned her, at bryter handelsavtalene helt sammen, og at vi får mer proteksjonisme rundt omkring, da er vi nok, vi har fått en sammenhengende oppgang fra VTO-avtal i, I når var det en, 2001-2002. Etter det så har det vært lite stopp da i finanskrisen i 2008-2009 der, så har nok det gavnet ganske mye til den globale veksten, at, at du kan sitte i et hvert land, for eksempel Apple sitter og producerar mye rundt omkring i verden, og, og det er lett å flytte rundt omkring, produktionen også, at det ikke er noen handelshindringer rundt omkring, det er en viktig faktor. Altså. Så i begynnelsen av, av V2-avtalen, hvor amerikanerne flyttet mye til India, for eksempel, nu er de flyttet det tilbake, for det er like billig i USA, Og, og det at den globale, at, at du kan flytte rundt omkring, det er litt viktig også faktisk for globale selskaper også. Å holde, altså kostnadene holder ganske lave. Vi ser bare hva vi kjøper her i Norge også. Det er en del ting som ikke har økt i pris på visse klær og alt mulig sånne ting. Det har holdt seg relativt sett billig. Det bruker mindre andel av lønnene i dag på en del ting enn du gjorde for, på, på 90-tallet for eksempel. Mm. Det er skummelt som du sier, Petter, med med den handelskrigen och en, en eventuell enda mer eskalering där för det som bedriftsägare så sitter man och gör planer för i morgon man gör ju 3 5 och 10 års planer så det är er klart där er det ju sånt som tingens tillstånd är er nå i alla fall när ting är er så pass uttryckt så skrinlägger man eller projekter och det är er klart minner man och se det enda längre fram i tid så kan det bli enda mer dramatisk Ja, og, og, og vi ser jo det også, at det har en del selskaper også som har økt utbyttene, for de setter investeringene de gjør i dag. Jeg tror jeg nok avkastningskravet har økt litt i det siste, mm. for at de skal gjøre det på grund av risikopremien har gått litt opp, når man ser på veksten fremover også. 
Så, så det ska man vara lite klar över här och titta på det så man man hoppas ju att handelsavtalet går så någorlunda grejt i vart fall att man är er enig om att uh, att Kina må lite efter amerikanerna har gått poäng här men uh, vad ska jag säga si, framtodningen till Trump ödelägger kanske lite grann för uh, för uh, stämningen mm. runt omkring hade han gått fram på en lite mer eh, varsom måte och fått med sig resten av världen så hade det inte varit lättare faktiskt att fått igenom detta här för för han har många goda poänger det har han på patenter på 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 toll och på sånting det har han absolut alltså så men men måten han gör det på är er nog kanske lite har ödelagt lite tror jag. Nu ska det ju mötas alltså Xi Jinping och Donald Trump ska mötas nog på fredagen på detta G20-möte så Det er i hvert fall fremgang sånn sett, så får vi jo se efter den samtalen da, hva som eventuelt kommer ut av det. Ja. Eh, men eh, men eh, på grund av den økte usikkerheten, eh, har dere gjort noen endringer i positionen i fondet og gått over til mer eh, de, 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 defensive aksjer som vil klare sig bedre gjennom en eventuell nedtur, eller har dere fortsatt full eh, gass fremover? Vi, vi har reducerat lite uh, av de svarta. <laughs> Oljeaktierna har vi reducerat lite i sista. Vi hade lite positioner i Kvinor, är er väl halverat, sålt lite AKB för exempel. Löpt av de sista månaderna, sentimentet har er varit ett dåligare momentum är er lite ut där er akkurat PT och så har vi kanske tagit in lite med sikker. Vi har faktiskt köpt lite Telnor de sista veckorna, inte mycket men i alla fall köpt lite grann. Så vi har nog kanske tagit in lite av de mer uh, sikkeraksjene, hvor, hvor vi ser at det er bedre momentum også. Og, og det er jo typisk at vi som ser på dette her, momentum og, og, og litt grafer og teknisk og sånne ting, at de ser jo litt bedre ut så lenge alle gjør det, så blir det litt selvforsterkende også mm. av de tingene her. Det er jo litt, litt av sånn vi driver. Yara også har det litt av? Yara har ja. vi også kjøpt en del av det siste, den ser bra ut. Ja. Fin switch der med lave gasspriser, så sliter jo Equinor, som har en stor del av inntjeningen sin i, I gas. For eksempel. Eh, og eh, Yara på sin side er jo glad for lave gasspriser, så det ja. er jo en fin, fin switch sånn sett. Ja, ja. Och det är er sånt typiskt som som Gambak uppträder lite ut av det som är er lite upopulärt och in i det som är er lite populärt det är er också essensen i hurdan vi hurdan vi förvaltar Gambak. Mm-hmm. Så bra. Då tror jeg vi närmar oss slutet ni. Ja, syns det går bra ja. ja. Peter bara kort och slut ferieplaner. Ferieplaner är er hitta i Kragerø och så alltid serieöppningar i England och se på menyn, även om det har gjort det dåligt sist. Det är er vart år. Får det hilsa Gunnar. Ja, ska göra det. Godmat. Ja, nej, det blir uh, stille nå i sommer. Jeg skal jobbe en del, for de fleste andre på kontoret her skal jo ha fri, eller hva, Bjørn Erik? Ja, du kjører podcast igjennom sommeren. Ja, jeg gjør det. Jeg har min siste arbeidsdag på fredag, og skal ja. først uh, toker til Danmark, og så litt ut på seilbåten med familien. Ja, så jeg skal ha ferie litt senere når uh, ting, uh, ting begynner å, å tilspisse seg, så drar jeg på ferie. Så bra, da får vi overlappe hverandre. Ja, for det. Flott, takk for uh, alle som hørte på, og uh, ha en god sommer til alle sammen, og... Uh, Vi har producerat vi körre podcaster varje vecka genom sommaren då. Ja ja ja. Så stay tuned. Mm. Ha det bra. Tack. Ha det. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.